0: dag og velkommen til Shakespeare Alli her. Mit navn er Rune Lykkeberg. Vi var egentlig færdige med de her lange samtaler om William Shakespeare, som vi har kørt hen over sommeren 2021. Vi havde faktisk gennemført 10 samtaler, og vi har fået præsenteret 10 forskellige stykker. Men så var vi alligevel ikke helt færdige. Fordi tanken var jo hele tiden, at vores samtale om Shakespeare, skulle være en slags studiekreds, at det skulle være et sted, hvor vi reflekterede over nogle af de større ting, der gør os bange. Nogle af de større ting, vi er optaget af. Også nogle af de ting, der gør, at vi bliver ved med at synes, at mennesket er et helt utroligt interessant væsen. Ved at læse bliver stykker. Og ved at få dem udlagt af folk, der havde forskellige meget intense erfaringer med dem. Og på en eller anden måde, nu er jeg jo barn af en universitetsunderviser og en gymnasielærer. Der synes jeg også, at man skal afslutte sin studiekredse med et eller andet. Der må være et eller andet, der kommer ud af det. Og det har jeg tænkt, vi skal gøre i den her sidste samtale om Shakespeare. Og en af grundene til, at vi gør det, det er også, at vi nu har udgivet en bog. Og den bog er udkommet på Informationsforlag. Og den samler alle samtalerne, der er et forord og et efterskrift. Den hedder Samtaler om Shakespeare. Og til alle dem, de tusinder og tusinder, der har spurgt, om der ikke snart kommer en bog om det, kan jeg sige, man går gå ind og købe den på hjemmeside på butikken. Men det er ikke det, der er relevant nu. Det, der er relevant, det er, hvordan får vi ligesom afsluttet vores studiekreds, hvordan får vi reflekteret over de spørgsmål, der er rejst, på en måde, så vi kan holde jul i fred og ro og glæde os til et nyt Shakespeare år 2022. Og der har jeg hele tiden arbejdet tæt sammen med Sara Mering, som jeg har arbejdet sammen med i mange år, i forskellige sammenhænge og forskellige relationer. Sara er 25 og studerer litteraturvidenskab. Hun har lavet sit eget sign, som hun så har forladt igen, men det lå også i Mediets Natur. Hun er en enestående, intelligent, engageret, solidarisk, ung person i det her samfund. Hvis måde at stille spørgsmål vil jeg tænke det på, jeg bliver ved med at finde utrolig interessant. Og Sara har hjulpet hele vejen igennem det her projekt med Shakespeare. Sara er nemlig også vildt med Shakespeare. Og det er faktisk Sara, der har siddet og lyttet til alle båndene og skrevet dem ud. Så jeg tænkte, at den bedste måde at slutte vores studiekreds på, det vil være, at jeg spurgte Sara, hvad hun har fået ud af det, og hvilke spørgsmål det rejste, og hun kunne spørge mig, hvad jeg har fået ud af det. Så velkommen til, Sarah. Tak. <laughs> Sarah, vil du fortælle om, hvad dit forhold til Shakespeare er?
1: Ja. Øh, jamen, mit forhold til Shakespeare er øh, stor fascination, faktisk. Og jeg var i mange år rigtig alene med den fascination. Fordi øh, jeg så Romeo og Julie, øh, Bas Lømans, Romeo og Julie. Den, øh, med Leonardo. Lem, med Leonardo DiCaprio og Claire Danes. Øh, og den så jeg måske, da jeg var... Altså på Shakespeare's Julius alder, sådan noget 13, et halvt, 14. Og jeg elskede det. Og jeg elskede især øh, sproget. Det, det er jo de gamle replikker, der bliver brugt i den film, selvom det med guns og stoffer. Øh, og, øh, og jeg elskede det så meget, så jeg fandt, fik fat i øh, et øh, Shakespeare-samlet værker, og læste Romeo og Julius selv, og gik og reciterede, så meget jeg kunne, af Julias replikker. Øh, og, øh, og så i gymnasiet skulle vi også læse Romeo og Julie. Og alle havde det, undtagen mig. Og jeg elskede det sindssygt meget. Øh, og så har jeg jo læst Shakespeare på øh, studiet på litteraturvidenskab. Øh, og øh, har, bare sådan, øh, har faktisk også interesseret mig for konspirationsteorier omkring Shakespeare, om det egentlig er ham, der har, har skrevet værkerne, eller om der står andre bag. Og på et tidspunkt i slutningen af folkeskolen, der kaldte jeg mig selv for Baconianer, fordi jeg mente, at Francis Bacon havde skrevet Shakespeare's værker. En politiker, der levede samtidig med ham. Og jeg lærte sådan et hemmeligt kodesystem, som jeg også lærte mine veninder, så vi kunne skrive beskeder til hinanden i Francis Bacons og alfabet, <laughs> som, øh, som, er også, som er en del af en konspirationsteori om, om Shakespeare og hans værker.
0: Og hvad du... Øh, hvis jeg så stiller sådan et stort spørgsmål øh, til dig, Sara, fordi du har jo siddet og skrevet alle de her bånd ud. Hvad synes du så egentlig, du har fået ud af at sidde og skrive bånd ud og øh, lytte til de her samtaler?
1: Jeg synes... Øh... Jeg har ligesom haft, da du præsenterede projektet for mig, så havde jeg to tanker samtidig. Det ene var, at det aktiverede den der store fascination for Shakespeare, som jeg, som jeg har haft øh, i, i mange år jo. Og så øh, den anden var, at jeg tænkte, Åh, hvorfor en så svær gammel mand? der er også blevet så besøgt. Altså, hvorfor, havde, hvorfor valgte I noget, som ikke skulle præsenteres på ny, som der var blevet glemt, eller noget, man havde brug for at, at genopdage på en eller anden måde. Fordi jeg følte måske, at Shakespeare var opdaget. Men jeg synes, samtalerne har genopdaget Shakespeare for mig, faktisk. Fordi I har snakket så meget om hvad det er, man kan bruge fra Shakespeare. Altså ikke bare, hvordan forstår man de her meget svære ting helt rigtigt, men hvad er det, vi skal tage fra hans øh, stykker, og den humor og de problemer og spørgsmål, der bliver rejst, og hvad er det, vi kan spejle det i i dag? Hvad kan vi bruge det til i dag? Det, synes jeg, det har været virkelig gode samtaler om det.
0: Ja. Jeg tror også, man kan sige, at for mig var det, handlede det meget om, En fornemmelse af, at vi befinder os i en eller anden form for civilisationskrise. Og det betyder, at de tanker og den kultur, der har ledt os derhen til, hvor vi er i dag, man bliver nødt til at træde ud af den for at kunne reflektere rigtigt over det samfund, vi lever i, og de mennesker, vi er, og det forhold, vi har til naturen nu. Og der er der jo meget i de tanker, jeg selv er vokset op med, og selv er blevet formet af og har været med til at, sprede så godt jeg kunne til alle, der vil være med til at forandre verden, der er ligesom nogle bestemte forudsætninger. Den ene er, at mennesker bygger selv deres verden. Altså grundlæggende naturen, det er bare materiale for, at vi kan bygge vores verden. Så mennesker bygger selv deres verden. Den næste er, at alt i samfundet er egentlig det enkelte menneskes ansvar. At det vil sige, hvis der er noget, som vi ikke, som vi ikke bryder os om, eller som ikke fungerer ordentligt, så siger vi, det må vi fandme løse. Og det er klart, der tilhører jeg ligesom en socialistisk tradition, hvor man siger, at det sociale er det fælles ansvar. Det er for mig utænkeligt ikke at at tænke på den måde. Den tredje ting er, at i den tænkning, der er jo det ultimative mål altid menneskets frigørelse. Og det er menneskets frigørelse som et fælles projekt. Og der, hvor vi på en eller anden måde står i dag, i 2021, det er jo med en fornemmelse af, at de præmisser slet ikke holder. Altså at vores, at vores største modstander i dag, i naturen. Så vi er ligesom slået tilbage, til tilbage til før moderniteten. Selv, og selvom vi gør vores bedste, så bliver vi ved med at udløse ulykker om, 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 omkring os. Og jeg vil sige en anden ting, som jeg virkelig voksede op med. Jeg er født i 74 og voksede op gennem 70'erne og 80'erne. Det var troen på, at hvis du smadrer det bestående, vil der komme noget andet i stedet for. Altså alt, hvad vi kaldte grænseoverskridende, skamløst, provokerende, subversivt, radikalt, samfundsomstyrtende, alt det var positive betegnelser. Så, og det var virkelig sådan, hvis vi river noget ned, kommer der noget bedre. Og det er jo ligesom bare frigørelse og fremskridtstanke. Og sådan, det er ligesom den progressive tanke, jeg voksede op med. Og der for mig var det et kæmpe chok, egentlig, at se, at den, der var bedst til at realisere alt det, altså grænseoverskridende, angreb institutioner, udfordre autoriteter, ikke tage nogen sandhed for forgivet. Det var Donald Trump, at han realiserede det, og det gav mig sådan en ny fornemmelse af, at samfundet er skrøbeligt. Altså, at, at det er ikke godt at rive det ned, det er frygteligt, hvis, øh, hvis det går i stykker. Og, og den der, lige præcis den der fornemmelse har jeg altid haft med Shakespeare. Det er, alt kan være anderledes. Men på, hvad du laver om, for det kan sagtens blive værre. Kan du kende den der fornemmelse af, at samfundet er skrøbeligt?
1: Ja, det kan jeg da vildt godt. Det kan jeg virkelig godt. Men øhm, ja, og jeg tror også... Øh, jeg elsker jo den der ting, man snakker om med Shakespeare, især med hamlet om tvivlen. Ja. Fordi det giver, rigtig, det giver også god mening for mig i mine... Øh, altså, det er jo sikkert sådan en ungdomsting, at man føler, at... Fordi jeg, jeg tror ikke, jeg er nået frem til, at man skal være lidt mere varsom. Jeg tror, du er mere varsom med at skulle revolutionere tingene end mig. Muligvis. Jeg håber i hvert fald stadig, at jeg har en eller anden stor progressiv øh, kraft i mig. Øh, men jeg genkender den der tvivl i det rigtig meget. Øh, og, øh, og meget en følelse i dag af, at... Jeg tror også, det er det, der er sv- Føles særligt svært, det er, at tingene er så forbundet og bundet ind i hinanden, at det er meget svært at gennemskue, hvordan man skal, hvad man skal tage fat i først, og hvordan man skal løse ting. Øh, så jeg har det som om, at man skal hele tiden bevare den der tvivl, og tænke meget over, hvad man skal gøre, for at man gør noget. Øh, spontanitet føles ikke sådan.
0: Helt vildt godt. Altså, jeg synes egentlig ikke, at at jeg tænker mindre revolutionært nu, end jeg gjorde, da jeg var ung. Nej. Slet ikke. Altså, jeg synes, man må på den ene side, hvis vi ser på verden, så har vi jo brug for at lave alting om. Altså, vi har virkelig brug for at leve, producere, tænke anderledes. Vi har brug for at slutte fred med vores naturgrundlag. Og slutte fred med vores naturgrundlag på en måde, som også bliver til en fred med os selv og opbygge nye relationer derfra. Min pointe er bare, at den måde, som vi tænkte forandring på, og tænkte revolutionen på, har bragt os på en eller anden måde meget, meget, meget langt, og det siger jeg jo altid til unge mennesker, når jeg er ude og holde foredrag, og de synes, de har overtaget en lorte verden jamen, men, men grund til, at du kan stille mig det spørgsmål som ung kvinde, det er på grund af at din mor, din bedstemor og hende, der kom før, det er, at der er meget, meget store frigørelser forud og og grunden til, at I kan sidde her på en, 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 en højskole, selvom jeg er 19, og I ikke skal ud og arbejde i, i produktionsapparatet, det er på grund af meget, meget store fremskridt i produktivitet. Og grunden til, at du kan være i tvivl om, hvilket køn du er, det kan blive en offentlig samtale, det er jo fordi, der er nogen, der virkelig, virkelig har slås for, at man kan få lov til at bestemme sit selv. Så der er nogle frigørelser, der har bragt os meget, meget langt, men... De frigørelser skal bare tænkes på, på, på en anden måde i dag. Og der tænker jeg, at, at vi også har lært, ligesom, hvis man river institutionerne ned, altså så er det Kina, statskapitalisme og Facebook og Wall Street, der kommer til at bestemme. Så en forudsætning for at kunne lave noget om, er at gøre vores fælles institutioner stærke.
1: Mm. Og hvad har Shakespeare så sagt om det for dig?
0: Jamen det, som jeg så synes var så fantastisk egentlig, det er, Shakespeare er jo fra... Shakespeare er jo år år 1600, hvor, hvor magten var meget, meget skrøbelig i, 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 i samfundet. Det, vi i dag ville kalde for staten, var, 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 var skrøbelig, og kongemagten var skrøbelig. Autoritet var ikke noget, du havde. Det var noget, du skulle agere. Så, så selve det at være konge, som jo ligesom er at være suveræn, var på det tidspunkt et teater, Øh, og derfor bliver teateret jo også sindssygt vigtigt, altså, fordi det egentlig er, 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 en, er, en, er en magtscene, og hele det spørgsmål om, hvordan du agerer som autoritet, hvordan træder du frem foran folk, så du kan bestemme over dem på en måde, som er legitim. Det synes jeg, de alle sammen, altså Macbeth, Hamlet, Kongelir, alle sammen er eksempler på, hvor avanceret det teater er. Det næste er så hele, den der, hele, det der, øhm, hele det der med, at når man så forstår det, magten er til teater. Det er jo bare noget, vi har vedtaget, at Mette Frederiksen er vores statsminister. Det er jo bare noget, vi har vedtaget. Vi kunne også vælge at sige, at jeg gider det ikke gøre. Mm-hmm. Som, som hun siger, det er bare noget, vi har bestemt. Det er jo bare noget, vi har bestemt på informationer at jeg er chefredaktør. Mm-hmm. Det er bare en leg. Altså, det er jo bare nogle anførselstegn vi har sat omkring mig. Det er bare en leg at faren ved mere om samfundet end børnene gør. Der er jo masser af ting, som mine børn ved bedre end end, end jeg gør. Men den der erkendelse af, at alting kunne være anderledes, det er bare noget, vi har har vedtaget, (tøk) den den er så gennemført hos Shakespeare. Og den er det jo lige fra det eksistentielle niveau. Jeg er kvinde, derfor kan jeg ikke være advokat. Okay, hvis jeg så klæder mig ud som en mand, så kan jeg være advokat. Købmanden i... København i, 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 i Venedig, altså den der leg med, at alting kunne være anderledes, og at jeg kunne fremtræde anderledes, og at magten kunne være anderledes. Det vilkår synes jeg er blevet undersøgt langt mere grundigt i hans tra- tragedie. For det er jo ikke en erfaring, du kan sætte op på, på tre linjer, men du forstår, at der er noget ekstremt. Der er en, der er en, 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 en erkendelse af, at magten kan skifte altid i et, i et samfund, og det er der for mig noget meget meget byggeligt i. Du forstår så også samtidig, at hver gang magten skifter, så er det farligt. Mm. Der er nogle transaktionsomkostninger. Shakespeare er jo grundlæggende konservativ. Alt kunne være anderledes, men lad være med at lave noget om, for så går det i helvede til. Yeah. Og jeg vil vente den om at sige, hver gang du vil lave noget om, hvad er så forudsætningen, for at det ikke bliver helvede til af det? Så, så i stedet for at sige at alt kunne være anderledes lad være med at lave noget om det går i helvede til for sådan gør det altid hos, hos Shakespeare så vil jeg så vil jeg vende om og sige nu har vi set hvor ofte det går galt når man laver noget om hvad er egentlig forudsætningen for at det her bliver bedre og i mit sådan daglige arbejde med ligesom at være med til at forandre verden og hjælpe alle dem der gerne vil forandre verden der tænker jeg det hele tiden sådan her hvis vi smadrer de fælles institutioner så ved vi godt hvem der taber det gør de svageste, det gør dem, der har mest brug for dem, det gør dem, der har mest behov for beskyttelse. Hvis vi smadrer reglerne, reglerne beskytter de, store, de små mod, mod, de, mod, de, mod de store. Så vi skal altid, når vi kritiserer institutionerne, gøre det på en måde, så de bliver stærkere. Og der har jeg fået en langt, langt bedre forståelse af den psykologiske skrøbelighed, de har, og den politiske skrøbelighed, de har ved at sidde og læse Shakespeare-stykker.
1: Yeah. Ej, ja, ja, altså mit yndlingscitat, tror jeg, er fra Romeo og Julia, er også øh, det der, What's in a name, when a rose by any other name would smell as sweet? Yeah. Fordi, og for mig handler det om det samme, at der er, der er altid rosen, som dufter på den her måde. Der er det, vi er en del af, et grundlag, og så er der alt det sprog og struktur, vi får lavet rundt om det. Ikke? Hvad, vil man, hvad kunne man kalde den her rose? Vil det betyde noget for rosen, hvis den havde et ord, som vi synes er ulækkert? Vil det betyde, at den duftede anderledes for os? Eller øh, vil altså, ja, bare sådan strukturen og ordens øh, mulighed for at blive lavet om, men også magt, er sindssygt spændende hos Shakespeare? Ikke?
0: Jo, og det, der, altså, det fantastiske der er, synes jeg, det der med netop, at det der helt eksistentielle spørgsmål, den her rose, hvad betyder navnet for den? At det på samtidig også, som du siger, handler om kærlighed og magt på samtidig. For det er jo, fordi hun ikke kan få sin rom, fordi han har en anden familie.
1: Ja, fordi han har et andet navn. Ja, Ja,
0: præcis. Han har (laughs) det forkerte navn. Ja, han har nemlig nemlig det forkerte navn. Og han er ude af en forkert... Altså, han han er Montague, og hun er Capulair. De to familier er i Verona i dyb, 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 dyb dyb strid mod... De dyb, dyb, dyb dyb, konflikt mod hinanden... Og der bliver det der med navnet, hvis du bare hed noget andet end det, så kunne vi jo være sammen. Og hun tilbyder ham jo, hvilket også er et dobbelt greb på Shakespeare. Det der på den ene side er frigørelse af kvinden, er på den anden side også totalt seksuel tilfredsstillelse for manden. Fordi hun siger, hvis du gør det, så får du min krop. Men der er, og, og, men der er det her fuldstændig geniale ved det, synes jeg, at det på den ene side er, kan vi sige, okay, det er navn, det er en gammel slægt, som står over for hendes indre. Altså, modernitetsdrama. Ikke? De, de, de gamle traditioner, den person, jeg gerne vil være, hun lytter til sit indre, og hun er jo en kæmpe held, Julie, fordi at hun følger sit indre så fuldstændig radikalt, meget mere radikalt, end, end, øh, end Romeo gør. Men hvis man tænker det lidt igennem, så er det jo bare nogle eksistentielle grundvilkår, der er sat på spidsen, fordi vi kommer alle sammen med en historie, vi ikke selv har valgt. Altså, vi... Vi kan jo netop ikke navngive alting forfra. Du kommer med din historie, jeg kommer med min historie, mine børn har, har, har deres historie, så hendes krav om radikal frigørelse vil altid stå på grund. Det er også derfor, der er en verden uden for Verona. Ja, det er der, men du tager stadigvæk Verona med dig.
1: Ja, ja, lige præcis. Ej, men jeg synes, øh, det er endnu en ting, som jeg synes, de her samtaler har gjort rigtig spændende for mig, det er ligesom blikket på historien. Ja. Yeah. Hvordan, hvordan er det, vi skal gå tilbage i historien nu og hæve gamle ting frem? Øh, hvil, hvordan skal vi også skrive os selv ind i historien? Huske historien, og hvilke ting skal vi huske fra historien? Fordi øh, altså, jeg tror også, det er blandt andet derfor, jeg elsker øh, jeg elsker jo faktisk spøgelser. Genfærd, og især i Shakespeare. Fordi det bliver sådan en måde at gøre, altså et er at gøre ens frygt til en karakter. Det er fantastisk. Men også at gøre historien til karakterer, altså at vælge noget tidligere en fortid på en eller anden måde, som kan komme og spøge. Det er jo jo noget, der altid er her. og så bliver det lige pludselig til et, et rigtigt væsen. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg tænker på, om du har en følelse af, at der er et genfærd i vores tid nu. Er der noget, der hjemsøger os fra historien?
0: Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tænker meget, at der er ligesom i kristendom har de begrebet, at vi er søndere. Og det med, at man er sønder, det har jeg aldrig brugt mig om. Altså, min, min familie er et par generationer tilbage. Jeg også indre missioner jeg er vokset op med en ganske bestemt sønsopfattelse. Og jeg har altid syntes, at synd det var noget, der blev brugt til at disciplinere folk. synd det var noget, der blev brugt til at holde mennesker på plads. synd det var noget, der blev brugt til at forhindre folk i at skabe det samfund, hvor de kunne blive fri i fællesskab. Og selvfølgelig, i forhold til det, er der også noget med at holde på plads, fordi der er nogen, der har magt, og de har en interesse i det. Men... <tryk> Jeg tænker i stigende grad, når man ser på, hvor mange mennesker i vores samfund, som har gjort deres bedste gennem hele deres liv. Altså virkelig gjort deres bedste for at skabe et bedre samfund. Min far bliver 75 lige om lidt. Altså, min far er et kæmpe forbillede for mig. Jeg elsker min far. Og han har virkelig i sin måde at opdrage os på, i sin måde at deltage i samfundet på, i sin måde at være jurist på, i sin måde at reparere ting, og være håndværker nede i kælderen på, der har han virkelig gjort alt, hvad han kunne, for at give en bedre verden videre til næste generation. Og det er en del af... Det er, ligesom, det er jo aldrig noget, han har sagt til mig. Men det er, ligesom en del af hans, det er en del af det, der giver hans liv mening og retning. Det er, at han er ud af en lang, 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 lang kæde af mennesker. Og der, man skal give noget bedre til den næste. Og nu står han i den situation, at han, hans børnebørn synes, han har været med til at smadre jorden. Mm. Og det der med mennesker, der gør deres bedste, og alligevel alligevel kommer til at skade andre, alligevel pådrager sig et ansvar, som man ikke kan undsige sig. Altså, det er så frygteligt med klima. Ingen er uskyldige, Men der er heller ikke nogen, der har det fuldt ansvar. Og der synes jeg, det spørgsmål, er vi bare sønder. Er vi sønder? Er det det, der ligesom skal til? Og det er jeg hele tiden, det er for mig et spøgelse, det der med mennesket som, 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 som sønder. Og der synes jeg, og det, det, og det vil jeg nødigt, det, vi har nødt til at acceptere... Altså, og der kan jeg meget bedre lide det tragiske. Der kan jeg meget bedre lide forståelsen af det tragiske, som er hos Shakespeare. Jo. Det er, at de største karakterer... Dem, der træder allermest i karakterer hos ham. De store individualister. De største karakterer overhovedet i vores kulturhistorie findes hos Shakespeare. Altså, Julia, den mest forelskede kvinde af alle. Macbeth, den mest ambitiøse af alle. Hamlet, den største tvivl af alle de her mennesker, de har altid selv ultimativt, at de bliver altid fanget i deres lænker. Du, al- du møder altid større kræfter end dig selv, så det der med, at menneskets en sønder, der er virkelig noget, der kunne tyde på det, det vil være med til at gøre, at vi kan finde fred med det, vi har gjort for, 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 for eftertid, men det kan, jeg kan ikke leve med det. Mm. Jeg kan meget bedre leve med, at det er tragisk, og så sige, at hvis man vil være socialist og forandre verden, så må man også insistere på det tragiske.
1: Ja, altså så du tænker, det ene er at sige spøgelset, eller genfærdet, er nogle, ting, nogle gange noget, der sker, når nogen har gjort noget særligt dårligt. Præcis. Og så det andet er et livsvilkår, som alle har. Ja. ja. Men jeg tror også, altså for eksempel nu, du fortæller det med dine børn og din, og din far. Jeg tror, det er en forkert tanke at have, at det kun er nu, at der er en ung generation, der føler, at nogen har gjort noget forkert før i tiden. Ja. Det tror jeg er helt forkert. Det tror jeg altid, man har tænkt. Jeg tror bare, det er på forskellige måder. Selvfølgelig er der en kæmpe, meget fælles erfaring af, at der er gået noget galt, simpelthen, fordi vi har klimaforandringerne. Og et gigantisk problem der, som er blevet større og større i løbet af mange generationer. Men men jeg, jeg tænker, at alle altid gør deres bedste. Og, altså for mig tror jeg, at både genfærdet og den tragiske hænger sammen. Ja. Altså de, der vil altid være nogle spøgelser. Der vil altid være nogle spøgelser, ligesom at man øh, både gør sit bedste og kommer til at gøre ting, der vil forfølge de generationer, der kommer til at være efter en. Eller som forfølger de mennesker, man er sammen med nærmest. Altså den trakiske, det tragiske livsvilkår.
0: Ja, og jeg synes, der er noget. Øh, jeg synes at jeg elsker også de der spøgelser. Og det jeg elsker ved dem, det er, at øh, hvis vi tager Hamlet, så er Hamlet jo måske den dybeste og mest komplekse karakter, jeg overhovedet kender i vores kulturhistorie. Der er givetvis nogen, der er dybere, men jeg kender dem bare ikke. Øh, så samtidig med, at man har de her ekstreme psykologiske konflikter, skal jeg, skal jeg hævne min far? eller... Skal jeg ære kongen? Altså, skal jeg ligesom respektere orden? Eller skal jeg hævne, at den orden er, er uretfærdig? Skal jeg... skal Jeg, jeg er forelsket i, i Ophelia. Hvor, hvordan skal jeg håndtere det en in- situation, hvor jeg, også skal, hvor jeg også skal hævne? Min mor! Min mor har giftet sig med en mand, der har slået min far ihjel. Alle de her dramaer. Jeg har gennemskuet hele verden. Jeg er så klog. Hvordan skal jeg handle? Altså, han har ligesom alle det psykologiske livs drama, ikke? Mm. Men oven på hele den der kompleksologi, der er så genfærdet. Der er så noget, der tiltaler ham. Og det synes jeg er genialt, at det ikke er sådan så genfærdet reducerer psykologisk kompleksitet, men tværtimod lægger så oven i den psykologiske ja. kompleksitet. Så selv hvis man prøver at forklare alt, så kommer der altid ja. en ja. på ja. den anden side. Det her elsker med det.
1: Ja, og tilføjer noget. Det er rigtigt. Øhm, hvis vi skulle snakke lidt om kvinderne. Ja. Øhm, hvad jeg, mens jeg har lyttet med på alle jeres samtaler og skrevet ned, så har jeg øh, tænkt, at jeg har lært meget om øh, jeg har lært meget om fædrene. Mest af alt, fordi Jo Shakespeare sætter øh, de store mænd i fokus. Du sagde også øh, på et tidspunkt til mig, at du elsker beskrivelsen af Shakespeare's værker som øh, store under i linker.
0: Ja, Great Spirits der, and Chains.
1: Ja, præcis. Og der tænker jeg på de store under som nogle mænd. Øhm, fordi det er tit, at dem, der er i centrum af værkerne, for mig at se. Men jeg tænkte på, om du, havde, om du føler, at du har fået nogle, nogle nye perspektiver på, på kvinderne og mændene i Shakespeare's værker.
0: Øhm, to ting, som lidt på samme tid. Altså, det er jo, vi, jeg talte jo med Birgitte Hjort, som har spillet øh, Shakespeare i, i, i London blandt andet. Og spurgte hende jo til det med, hvordan det egentlig var at være kvindelig skuespiller i forhold til Shakespeare, fordi mange af de største roller var var, var mænd. Og der sagde hun jo også, at det er klart, der er et kæmpe, kæmpe stort register for mænd, og der er meget, meget få roller. Der der er nogen, der er er interessant Der er faktisk en en, en del, men det er slet, slet ikke. Altså det er mændenes repertoire i meget, meget stort omfang. Så det det er jo sådan set præmissen. Men jeg synes også, at der er nogle kvindefigurer, som har en ekstrem kompleksitet. Altså, nu har vi lige talt om Julie. Julie er jo meget mere interessant end Romeo. Romeo er jo, altså, Romeo er egentlig også fed nok. Altså, han, han, <laughs> han, er, han er, du ved, han er sådan en overfladisk fyr, der, som Katrine Wiedemann siger, viser, at kærligheden er stå i slaget. Altså, mm. han er sådan en overfladisk fyr, der drifter lidt fra det ene til det andet, og leger og sådan noget. Men den, der har den virkelig, virkelig dybde, er jo Julie, og den der sådan ekstreme poesi, der er over hendes, altså det der, hvor hun siger, at at hvis han døde, så vil hun elske, at han blev stjerner på himlen, så alle kunne dele hans hans skønhed. Det er jo fuldstændig ubegribeligt smukt. Lady Macbeth synes jeg er en fantastisk karakter. Macbeth er mit yndlings, altså jeg elsker simpelthen Macbeth, men det der med, at hende, der, der siger, at hende, der siger, at, øh, at han skal forfølge, altså han. han vores ven Macbeth blev så tiltalt af hekse i stedet for følelser. Ja. og heksle siger, at han skal blive. at han skal blive. Øh, at han skal, han skal blive. kong han skal kongen og, og selv blive kongen. Og Lady Macbeth holder ham fast på det. Og det sjove er, synes jeg, at Lady Macbeth, hun bliver jo altid beskrevet som den onde kvinde, som Emma Smith sagde, at hun er ligesom ikonet på kvinder, der vil have magt, og vi har i vores kultur stadigvæk et problem med kvinder, der har magt. Jeg er sikker på, at man taler meget mere om i forhold til Mette Frederiksen, fordi hun er kvinde. Mm. Fordi det skamløst at inkarnere magten, at det vækker anstød, og det, det, det er simpelthen meget mere, meget, meget mere udfordrende. Og der er et element af det at lock her op spærre hende inde, som de sagde om Hillary, og som der er også ligget, at hun skal have en rigsretssag om, om Mette Frederiksen. Jeg siger det ikke for at frikende Mette Frederiksen, jeg siger det for at sige, Der er en modstand mod kvinder med magt, som er meget stærk. Og der synes jeg, det var ekstremt interessant at læse Lady Macbeth, og tænke på, at Lady Macbeth er altid blevet udlagt. Hun er ikonet på kvinden, der svigter sin kvindelighed. Unsex me, siger hun også. Fuldstændig genial replik, jo. Unsex me. Så hun er blevet ikonet på det. Men hvad er det, hun i virkeligheden gør? Hvad er det, hun i virkeligheden gør? Det hun gør, er, at hun holder sin mand fast på mandens ambition. Mm. Det, hun holder manden fast på det, han gerne vil, men ikke selv kan nå sig sammen til at gøre. Så hun er som den her. Hun er den definitivt loyale hustru. Hun er den hustru, der er mere lojal over for mandens egen ambition end manden selv er. Og det minder mig meget om en del kvinder i min generation, som altid siger til mig: at "Nu skal du lige gå ind og kræve din ret og sådan noget." Og den der, at du skal ikke, det skal du altså ikke finde dig i. Det, det, det skal du ikke finde dig i. Altså, øh, og det sjove er, synes jeg, med Romeo og med nej, med Julie og Lady Macbeth, det er det smukkeste portræt af en forældsket kvinde, jeg har læst, færdigt. Ikke? Og det er det mest interessante portræt af en kvinde, der er en kvinde, der er skamløs i magtspil, Lady Macbeth. Så på den måde er de meget, meget, meget stærke kvindeskikkelser. Men de realiserer også begge to sig selv i en ultimativ lojalitet overfor deres mænd. Altså, Julia tilbyder sin krop. Hvis du gør dig fri af det navn, så må du få min krop. Og, Macbeth, og Lady Macbeth bliver sindssyg. Altså, hun offrer alt og ender med at tage sit eget liv, fordi hun vil have, at hendes mand skal være konge. Og der kan man sige, at forskellen er, altså det her citat fra Chesterton, Great Spirits and Chains, at de længere, som binder mændene, er tragiske længere. De støder på det sociale som grænsen for dem selv. Mens kvinderne, de længere, som de har, det er alligevel altid sidste instans, mændene hos Shakespeare.
1: Ja, altså de er til mændene. Ja.
0: ja, og deres frigørelse er på en eller anden måde Julia går ned, fordi hun vil gøre alt for for få jo. Hvad hedder det? Hvad, hvad hedder det? Lady Macbeth tager sit eget liv, fordi hun sætter alt på, på, på spil. Så det er min reflektion om ja. Hvad tænker
1: du? Jamen, jeg tænker, øh, jeg har jo forbundet mig selv meget med Julia, som jeg øh, har elsket at gøre, og, øh, og det er jo fordi sikkert, hun har, eller det er jo fordi hun har haft de her kæmpe store øh, smukke poetiske beskrivelser af verden, som jeg kunne se mig selv i på en eller anden måde. Jeg jeg tænker, at det har været sjovt at høre, hvad forskellige tiders fokus på Shakespeare har været. Altså sådan et så gammelt værk, som ligesom er blevet ved med at blive opført. I så lang tid er det jo virkelig sjovt at se, hvad det er, de forskellige tidspunkter. Når du for eksempel siger, at øh, vi stadig i dag har et problem med kvinder, der vil have magt. Det har det, jo, det har det jo sikkert været hele vejen igennem tiden. Kommer der et tidspunkt, hvor det er på en anden måde, man spiller Shakespeare, eller forstår Shakespeare, eller kan kritisere vores egen verden ud fra Shakespeare, øh, med fokus på køn, synes jeg, det synes jeg er vildt spændende. Det har været rigtig fedt at høre om i samtalerne.
0: Så er der noget andet, jeg egentlig er nysgerrig på i forhold til dig. Øh, det er, at for mig har de der Shakespeare også virket som noget, jeg egentlig faktisk ikke var forberedt på, men som en bagdør ind i alt det, man kalder identitetspolitik. For der er jo det helt særlige ved Shakespeare, at Shakespeare bliver jo ikke cancelled. Altså, der, altså han, er, han er jo den største mandlige, hvide forfatter, der findes vel. Altså han er vel ligesom, øh, han står allerøverst i pension, men han bliver ved med at blive, at blive brugt, og han bliver ved med at blive brugt på alle mulige forskellige måder. Og der synes jeg, at det der med at lade Portia i Købmanden i Veneti, altså lad en kvinde optræde som mand, lad hende skifte køn socialt, altså lad hende tage mandetøj på, og så får hun en helt anden myndighed, og det sociale ser hende på en, på, en, på en anden måde, og der er jo masser af eksempler på det. maueren i, i, i Othello, altså, altså Othello, som går fra at være udlænding eller fremmed i samfundet til at blive en, der har reddet samfundet som kriger, til at blive magthaver i samfundet, og så til at blive udskammet i samfundet alligevel. Altså, men det der med, at du tager den fremmede outsideren og placerer ham ind i, i centrum, så han får også en anden identitet. Og det har jeg ligesom, det, det har jeg syntes faktisk, jeg, jeg tænker sådan, det er jo sådan, man udforsker det sociale teater. Det er ved at sige, det jeg er som person, det gør, at jeg ikke kan, at det er, jeg, jeg bliver opfattet på en bestemt måde, og det gør, at jeg aldrig kan få en myndighed her. Det, som så man kan sige i den politik, det handler om, hvad nu, hvis jeg var en anden person? Hvad nu, hvis jeg ikke blev set som det? Og, og, øh, og hvis man ser det i det perspektiv, så er det jo en, en virkelig generøs tilføjelse øh, og en udforskning i vores sociale liv. Og så synes jeg, det er fuldstændig greatness af Shakespeare. Altså, det er, fuld, det er, en, det er et helt, helt, helt fantastisk, at, at man kan gøre det begribeligt. Og det sjove jeg har brugt, fordi... Jeg kender jo flere, som, som simpelthen nærmest ikke kan begynde at snakke, uden at de skal tale om, hvor frygtelig identitetspolitik er, som støder på det, af alle, alle vegne, som farig. Og det har været, det, det synes jeg faktisk har været sjovt. Øh, det var også det, vores ven James Shapiro sagde, at hver generation kunne genfinde deres kamp på Shakespeare. Hvordan ser du det?
1: Øh, jamen, et synes jeg, det er så sjovt med ordet. Identitetspolitik har jeg aldrig selv brugt. Jeg tror ikke det er noget jeg. Det er ikke noget jeg snakker med mine venner om. Nej. Amen, vi snakker jo bare om tingene. Ja, ja. Øhm, men øh, jeg synes, jeg synes der er et, jeg synes der er et stort potentiale i Shakespeare i at, ligesom du har observeret at se på de der øh, rolleudbytninger, skift af øh, positioner. Og, og hele det, vi snakkede om før med, at man, øh, man kan se en eller anden skrøbelighed i de hierarkier, der er blevet lavet i samfundet. Hvor kan man placere sig selv hen? Men der er jo også nogle grænser for det. Det går tit galt, hvis de gør det. Ikke? Øh, eller også bliver det byttet tilbage igen. Ja. Eller også er det ude i en skov, hvor det bliver byttet om og er mærkeligt og fortryllende, og så vender man hjem til det almindelige igen efter det. Øhm, jeg, øh, jeg synes det er helt vildt spændende at øh, læse gamle ting med de spørgsmål, som jeg går og stiller samfundet i dag. Ja. Øh, det kan jeg rigtig. Det, det er sikkert derfor, jeg læser litteraturvidenskab, fordi det er jo ikke andet end det, man laver nærmest. Øhm, men jeg synes der er noget virkelig interessant i det, fordi det øh, Et er, at det viser den historie, man ligesom er bygget op af. Det viser, hvad det er for nogle skridt, der er blevet taget. Men det viser også, hvilke nogle gange udfordrende tanker, der er blevet lavet før i tiden. Altså hvilke nærmest utopier eller forestillinger om hvordan verden kunne se anderledes ud, er blevet lavet før i tiden. For det er jo også sket løbende med, at man har haft de begrænsninger, som vi prøver at gøre op med nu. Så har der også været nogle grænseopløsende tanker. Nu kommer jeg meget langt ud. Jeg ved ikke, om Shakespeare har decideret lavet grænseopløsende tanker.
0: Nej, men jeg synes, at forståelsen af, den dobbelte forståelse af, vores sociale roller og regler er menneskeskabte. Men det betyder ikke, at mennesker bare kan lave dem om. Mm. Altså, det der hele tiden. Hele tiden. Og, og det er klart, at man kan. Altså, man kan jo anskue de her. Jeg, jeg prøver meget at anskue dem på, på to forskellige måder. Den ene er, hvordan starter og slutter det hos Shakespeare? Men. Øh, og det er jo ligesom. Det er jo ligesom en ting. Men, men den anden måde er at sige. Hvordan udspiller hver enkel situ- scene sig egentlig. Ja, det ender galt for, for, for mange, men de vinder jo i den pågældende scene. <tøk> altså, de vinder jo noget i den, i den pågældende scene. Der sker jo noget. Altså, øhm, der sker jo noget i de, i de pågældende scene. Og jeg behøver egentlig ikke... Jeg behøver ikke følge Shakespeare's ko- konklusioner. og mange af de fedeste ting hos ham, synes jeg er egentlig sådan uh, ting, der opstår i mellemspil, eller det er egentlig ikke så... Det er, egentlig, det er egentlig ikke så tit, jeg synes moralen er sådan super fed, når der kommer ind op på, på scenen. Jeg ser det som sådan forskellige scener, hvor det menneskelige drama er fortættet og sat op på, øhm, og, ja, sat op på en scene, hvor, hvor, hvor vi kan anskue det. Så ja, det er rigtigt. Altså, alle de store ånder, de ender med at blive knust af deres længere. Øh, men du kan sige, at alle mennesker ender jo også med at, alle ender, ender også med at, at dø, og vi, vi er jo et andet sted i dag. Så på den måde ser jeg det nok mere Der synes jeg, at der er et ekstremt revolutionært potentiale i Shakespeare. Virkeligt. Også fordi noget af det, som er meget vanskeligt i den her verden, synes jeg, det er at sige, hvad kan vi lave om, og hvad kan vi ikke lave om? Og hvad skal vi lade være med at lave om, for at lave det om, som vi gerne vil lave om? Og det er netop den der grænse mellem, vi kan lave det socialtaget om. Hamlet bliver jo en held. Uanset hvordan man vender og drejer det. Så fordi... Hamlet lytter til sin indre stemme, sætter den indre stemme over alle mulige påbud til til hans rolle, så så, så bliver han en held. Men det betyder ikke, at han kan lave hele verden om.
1: Og man ved heller jo ikke, om han egentlig er blevet skør på vejen til det. Er det ikke det? Jo. Med hamlet også?
0: Jo, og det synes jeg også er... Det synes, jeg også er, det synes jeg også er genialt, det der med, at... at, at, at og det er jo også interessant i forhold til, til det med kvinder og mænd. Det er, Hamlet finder ud af, at han opnår en social fordel ved at spille skør. Jeg er ikke skør, men jeg spiller skør. Jeg truer med at begå selvmord, men jeg begår ikke selvmord. Ophelia, som elsker Hamlet, hun bliver skør, og hun ender med at begå selvmord. Og det er ligesom, der er nogen, der kan sætte sig ud over deres situation. Nogen, der har friheden og dannelsen mm. til det. Og de kan spille det. Der er andre, der ikke kan spille det. Og i, den, i det er der, synes jeg, en genial indsigt faktisk. Det er, at, at magt handler også om at have betingelser for at være fri til at spille teater. Yeah. Og hvis du ikke kan spille teater, så kan du ikke agere som en autoritet. Og så du med at blive sindssyg dør som Ophelia. Ja,
1: yeah. Ej, det er sådan en god pointe. Ja.
0: Øhm, så på den måde synes jeg, at vi får meget. Øh, der, skal vi vente, der er et spørgsmål, at vi har vendt en del, som vi bliver nødt til også at slutte det hele af med. Ikke? Så...
1: Jo. jo, din præmis. Ja,
0: ja. Som, du har, <laughs> som du har anfægtet.
1: Ja, din præmis. Øh, for, øh, eller din interesse i ja. projektet har jo været at øh, forstå, hvorfor magten og psykologien hænger sammen og at se det igennem Shakespeare, hvor vigtigt det er at forstå, magt og psykologi hænger sammen, eksistens og hvad er det, du kalder det? Jeg
0: siger sociologi og psykologi, ja. eksistens og politik.
1: Ja, lige præcis. Og jeg øh, har tænkt, først og fremmest har jeg tænkt, hvorfor skulle du ikke gøre det? Hvorfor skulle man ikke tænke, at magt og psykologi hænger sammen?
0: Jeg synes, der er ligesom op i vores hoveder sådan en kunstig inddeling af, af magt som noget du kan studere gennem ideer og økonomi og regler og lovgivning øh, og så er der ligesom en forestilling om at man kan studere mennesket løsredet fra de magtrelationer det indgår. Jeg altså, der er jo rigtig meget sådan nogle, hvis du nu tager jeg to meget banale eksempler. Hvis du hører mass om monopolet, eller Sara-monopolet hedder det vist nu, ikke? som jo ligesom er det største terapeutiske samtalerum, der findes i Danmark. Altså, magtrelationen er jo aldrig en del af det. Den, den, den sådan konstellation af magt, man indgår i. Der er præmissen ligesom, at der sidder nogle kendte mennesker, som kan øh, hjælpe med at forløse mindre kendte mennesker i deres eksistens. Øh, så der synes jeg, det, det der med, hvad for nogle magtrelationer, man indgår i, er aldrig en del af det, og hele terapismen, psykologismen, alt det der arbejde med dig selv, sprog, altså det er, jeg synes, der er en, ud af hele det der, der er der en knaldhården nyliberalisme, som jeg absolut ikke bryder mig om, og som jeg synes, det der med, at man arbejder alt, 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 alt for meget for sig selv, og tror alt, alt, alt for meget på, at frihed er et individuelt anlæggende, og jeg tror virkelig, at når der er sådan, at der er så mange mennesker, der forlader det her samfund, den indre migration, altså så snart folk bliver rige nok, så køber de et sommerhus, så stikker de der ud hele tiden. Jeg kan virkelig godt forstå alle de unge, der har social angst. Jeg kan virkelig godt forstå alle dem, der ikke vil ud i det der game, men faktisk bare gerne vil sidde hjemme eller være alene, og jeg ved godt, de er ulykkelige, så det er ikke det, mm. men et overspændt, overindividualiseret eksistentielt rum, hvor omverdenen ikke hjælper med at sige, hvad er det for noget magt, der er, hvad er det for noget, der betinger dig? Hvad, hvordan kan vi sætte os ud over det? Hvordan kan vi gennemskue det her lortetaget? Altså, det politik, der er omkring vores alle. Altså, det tøj, vi er på. Den måde, vi fører vores krop på. Den måde, vi spiser. Det sprog, vi bruger. Den der er i hele vores liv. Og jeg synes, vi svigter hinanden. Vil ikke tage højde for den, når vi taler om hinandens problemer. Så det er det ene eksempel. På den anden eksempel, der er noget, som jeg altid har morret mig meget over. Det er, at alle foragter, alle dannede og kloge mennesker, de foragter spind. Og sådan politiske kommentatorer, de synes, det er det pinligste i verden, det politiske kommentatorer, fordi hvad er det, de gør? De forholder sig kun til det strategiske. De forholder sig ikke til substansen, De forholder sig kun til magten som teater, og ikke til magten som virkelig lovgivningskunst. Men samtidig, alle de mennesker, som foragter spænd, de bruger jo den samme analyse på alt i deres eget liv. Altså, de bruger og og de ser det også, og følger det også. Altså, så der er sådan en forskning om, at, at det er lavt og tavligt at forstå, at, analyse, uh, altså, at forstå øh, ja, magt som spin, og for interessere sig for strategi og sådan noget. Det er lavt og tavligt Men for fanden, det er jo det, Shakespeare handler om. Altså, det er magten som teater. Så jeg synes, det er, at magten er også altid teater. Du forstår ikke magten, hvis du ikke forstår teater. Og hvis du ikke forstår teater. Du kan ikke forstå magtudøvelsen, hvis du ikke også forstår de psykologiske mekanismer, der er omkring hvis jeg nu, så, så De ting er for mig, det er banalt, når man siger det, men hvis du ser på de enkelte situationer, så er det jo hele tiden, det er jo hele tiden tabuiseret, synes jeg. Jeg synes, vi prøver at holde noget adskilt op i vores hoveder. Og så er der så, det geniale hos Shakespeare, synes jeg, det er, at han bruger kongehusene som det sted, hvor magten er mest tydelig. Som vi siger, det handler jo bare om. Altså, tænk sig, at tre døtre kan knuse deres gamle far, fordi de vil have hans magt. Det er jo fuldstændig frygteligt. Det sker kun i kongehuse. Men det er jo det, der er ved at ske hver eneste gang, der er en arv. Hver eneste gang, der er en arv, så er risikoen der. Hver eneste gang, der er en arv, så er risikoen der. Eller tænk sig i uh, hamlet, at man kan slå sin bror i hjælp for at få hans arbejde. Det sker kun i kongehuset. Altså, hvor tit har vi ikke oplevet, at også brødre kunne komme i konflikt om, hvem der var bedst til det ene og det andet. Hvem der var bedst til fodbold. Eller i Storbritannien har vi endda haft to brødre, der kæmpede om at blive formand for, for, for Labour-partiet. Men det der med at kende at det man ser hos Shakespeare i kongehuset, det findes i alle familier. Det findes i... Alle de der, og, det, altså, og du kan ikke anskue eksistensen uden at se de magtrelationer, som de ja, Vi ved det, hver eneste gang, der er nogen, der dør. under oh, og nu kommer det. Vi ved det også tit, hvis der nu er en søsken, der får en rigtig god karakter. Altså, så skal man nærmest trøste den, den, den anden. Så at minde os om blandingen af eksistens og politik, og ikke bare minde som om det, for jeg synes ikke, det er en fælles erkendelse men også vise os, hvor avanceret det er, hvor komplekst det er, og hvor meget det forbinder os, at vi er i de situationer, i stedet for, hvor meget det adskiller os. Det elsker jeg hos Shakespeare. Og det var ligesom det, jeg startede med, at der er, du ved, sådan nogle vendinger, øh, som jeg bare elsker.
1: Det minder mig om, øh, at jeg elsker øh, at tænke på følelser på samme måde. Altså for mig, prøver du også at sige, at Øh, magt og følelser hænger sammen. Exactly. Og øh, jeg, synes, jeg er jo virkelig interesseret i at øh, snakke om følelser på en måde, hvor det ikke er inden i nogens hoved eller krop kun. Yeah. Det synes jeg er helt åndssvagt. <laughs> følelser er noget, der er i luften mellem os to, for eksempel, eller i samfundsstrukturer, eller i måder at sige noget på. Altså Det er ligesom en... Øh, en stemning eller en, øh, et materiale, der er mellem folk. Ej, det lød øh, meget akademisk. Det var ikke meningen. Men det, det er en måde at forstå følelser på, som noget socialt. Præcis, ja. Øh, og det synes jeg er, giver så meget bedre mening, fordi følelser bliver jo. Øh, på, man bliver jo påvirket af, hvilke øh, måder man får lov til at være i verden på, hvilke følelser man får lov til at udtrykke, hvordan øh, ens forhold er, øh, relationer, de påvirker hvad man føler, og når man så udtrykker de følelser, så bliver det også en påvirkning af resten af verden, ikke? Så, øh, så for mig giver det bare virkelig god mening, at det er øh, følelser og magt, der øh, knyttes sammen altid, og ikke kan skille ad. Øh, og jeg synes, det var så fedt, at øh, Elise Kravrup sagde, at noget, hun elskede ved Shakespeare, det var, at det er det her store følelsesunivers. Jeg tænker også, det er derfor, at Shakespeare er blevet ved med at blive læst og brugt, fordi det handler så meget om følelser. Og det er jo noget, man kan forbinde sig til altid, og man kan lære af ham, hvordan følelser er sociale, og hvordan de både er noget, der er inde i en, som man oplever og erfarer, men de er også noget, man hele tiden deler socialt med andre, øh, bliver påvirket af, øh, bruger til at øh, få ting til at ske. Øh, det synes jeg er vildt spændende.
0: Ja, jeg synes, at det er, øh, det er, en, det, det er så sjovt hos Shakespeare, at han formår at undersøge det sociale og det eksistentielle på samme tid, så de kommer til maksimum. Mm. Altså, at, fordi tit vil man sige, du ved, hvis, der, hvis jeg hører nogen sige, at øh, jeg, jeg, jeg synes, at det sociale er langt mere interessant end det eksistentielle, så tænker jeg, åh nej. <laughs> hvis der er nogen, der siger, at jeg, jeg synes, det eksistentielle er langt mere interessant end det sociale, tænker jeg også, åh nej. <laughs> fordi det er sådan et træls valg. Ja. Altså, det er sådan et valg, og jeg synes, det der er hos Shakespeare, det er, at de der meget, meget store skilte som vi tænker på som indadvendte, hamlet, kæmpe store dialoger, de er jo udadvendte skilser. Altså monologerne er jo sagt til nogen, og forståelsen af, at hvis man undersøger de der store ånder, så får man fandme også et godt greb om, om, om deres, om deres længe, og faktisk jo på et niveau, hvor hvis, hvis man undersøger det sociale og det eksistentielle på samme tid, så finder man ud af, at der er også en grænse for det, og det er der spøgelsen, når heksene dukker op. ja.
1: Yeah. Jeg har et spørgsmål, som yes. jeg gerne vil stille. Måske som noget af det sidste. Ja, yeah, vi kan lukke her. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvem du tænker, du er af Shakespeare's karakter. Hvem har du i løbet af den her studiekreds, hvor du har læst en masse af værkerne igen, hvem har du forbundet dig med?
0: Men det er mærkeligt, fordi jeg er ikke... Altså, det, det, det er underligt, faktisk, fordi at... Det vil for mig altid være Macbeth. Ja. Yeah. Og jeg er ikke nogen... Øh, du ved, jeg Altså, øh, det vil for mig altid være... Øh, det der... Is this a dagger, which I see before me? Altså, øh, og det... Jeg, jeg, altså, jeg, jeg kan ikke se mig selv slå nogen konge ihjel for at, for at få den. Men... Det er nok det der med, at, at man, man kan, gøre noget. Du ved, du kan gøre noget. Du kan tage et skridt fremad på en eller anden måde. Men hvad udløser det, at du tager et skridt fremad på, på, på en eller anden måde? Hvad, hvad sker der omkring dig? Hvad, hvad gør det ved dig selv? Altså, hvad bliver du, hvis du er chef, og du har ansvar for en masse mennesker? Altså, hvad for et svin bliver du af det? Altså, hvad for et svin? Og derfor, det der spørgsmål... Som der er, hvor han, som han siger på et tidspunkt, hvor han er sådan helt optændt, ikke? at det er en dolk, jeg ser foran mig. It's this a dagger, which I see before me. Det tænker jeg altså, på i så mange af situationer, at det er, hvis jeg gør det og griber det, hvad ødelægger jeg så? Og hvad ødelægger jeg i mig selv? Og hvad ødelægger jeg i min omgivelse? hvilken person bliver jeg af det? Og den der fornemmelse af at være en del af et spil, man ikke kan styre, mm. øh, det tror jeg for mig er en grunderfaring af det sociale og og og, 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 og Så Derfor er jeg, altså, jeg er føler mig utroligt stærkt forbundet med med med, med, med Macbeth. Hvad med dig? <laughs> øh, jamen, jeg har forbundet mig mest med Julie.
1: Men det øh, ikke at jeg har øh, oplevet at tage mit eget liv på grund af kærlighed. Men med øh, hendes tro på, at det, hun føler, er rigtigt for hende. Det synes jeg har været rigtig fedt. Øh, og, og hendes, øh, øh, hendes øh, opgør med sine forældres tradition. De kan jo, altså, de to familier i Romeo og Julie, som er øh, i konflikt med hinanden, de kan jo ikke huske, hvad det er, der gjorde, at de egentlig er i konflikt med hinanden. Øh, så det er bare sådan en nedarvet tradition af, at de ikke kan lide hinanden og hader hinanden. Og nu elsker hun Romeo, som er fra den anden familie. Og vi jo prøver at sige, jamen den her kærlighed har jo ikke noget at gøre med det, I ikke kan huske engang. Det er jo ikke øh, en del af traditionen længere, den kan bryde det. Øh, og den beslutning, som jeg føler, det er Julie, der tager beslutningen, Øh, den, har, øh, den har været fed for mig. Jeg ved ikke, om jeg har gjort noget lignende nogensinde, men den har i hvert fald øh, inspireret mig. Og så hendes øh, hendes øh, sprog var så smukt. Det kunne jeg godt lide at tage i min egen mund, da jeg gik i 9. klasse i folkeskolen.
0: Jeg synes, vi skal stoppe der, og så vil vi sige til alle vores øh, lyttere, at... Øh, det er faktisk en øh, ret god øvelse at prøve at se sig selv i Shakespeare's karakterer. og øh, man kan få en del ud af det. Jeg tror st- egentlig mest, jeg nok overvejende selv har det sådan at jeg kan se forskellige træk af mig i forskellige ja. i, i forskellige i, forskellige, øh, i forskellige karakterer. på en eller anden måde. Så synes jeg også at Forløstaf på en eller anden måde den største karakter i hele Altså, fordi han er den der, der griner af det hele og kan stille sig uden for det hele. Og altid intellektuelt ovenpå, altid klogere. Men i sidste instans har han også brug for, at de andre elsker ham. Altså, at det, det kan jeg også sagtens se mig selv i. Det der med, at man stiller sig uden for og kan gøre grin med de andre. Men hvis der ikke er nogen, der griner, så er du også tabt uh, uh, alligevel. Tusind tak, Sarah, for at du har været med hele tak. vejen. Tak, fordi jeg måtte være med. Og vi siger tak herfra fra nu. Man kan aldrig vide, om der dukker flere samtaler om Shakespeare op. Det kan man ikke Det, kan man, øh, det kan man ikke på nogen som helst måde udelukke, at der gør på et tidspunkt. Men fra nu, der takker vi for jeres tålmodighed jeres nysgerrighed og alle jeres kommentarer og venlige hilsner. Og så siger hvis man gerne vil have mere, så kan man jo købe bogen Samtaler om Shakespeare, som netop er udkommet.